0: suplicar que Deus realmente nos sustente, nos oriente, que o Espírito Santo do Senhor fale mesmo a nossa vida, ilumine o nosso entendimento, né? liberte a gente de todas as prisões de mente e de alma. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua infinita e renovada misericórdia sobre a nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam, são a causa de não sermos consumidos. Obrigado que nós somos conduzidos pelo Senhor ao lugar onde o Senhor quer nos revelar, manifestar e, ó Deus, é, é, iluminar os nossos olhos com a Tua vontade. No poderoso nome de Cristo Jesus, que o nosso coração vive em liberdade na certeza de que o Espírito Santo do Senhor nos conduz. Obrigado por esse lugar. Obrigado porque alguém algum dia colocou aqui a sua fé e a certeza de que poderia ser um lugar de reflexão, de meditação no meio do caminho. Com certeza, muitas pessoas depositaram aqui a sua fé, sua esperança e a certeza de que seriam ouvidos pelo Senhor. Que o Senhor possa honrar e continuar abençoando a vida dessas pessoas, ó oh Pai, e que nós sejamos instrumentos de revelação por onde quer que a gente passe do no poderoso nome de Cristo Jesus do Senhor... amém e amém... graças a Deus... o texto que eu quero ler com vocês hoje aqui... falando sobre isso... Né, sobre esse, esse... esse privilégio de sermos conduzidos... por Deus... à comunhão... é aqui em Mateus... no capítulo 4... você está preparado aí para fortes emoções hoje? Né, sobre o que, que quer dizer ser conduzido... lembra que a gente falou lá na segunda-feira, que a trindade trabalha. Né? Esse lugar de comunhão é o lugar onde a trindade opera. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É estar em comunhão com Deus e uns com os outros, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Esse lugar que Jesus quer. Aí a gente compartilhou ontem sobre isso. Né? Jesus dizendo assim, é, é, tenho desejado ardentemente esse lugar de encontro. Agora veja, aqui em Mateus capítulo 4 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente já falou um pouco sobre isso, mas como agora a gente está falando especificamente sobre ser conduzido por Deus ao lugar de comunhão, lembra do Salmo 23 que diz assim, ele me faz deitar em paz verdejantes e, e repousar junto com... As águas tranquilas, ele me toma pela mão e me faz andar pelo caminho que me ajusta, que me orienta. E aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vale, e o teu cajado me consolam. Amados, para sermos conduzidos ao lugar de comunhão, nós temos que atravessar o vale das nossas sombras o Espírito Santo é que vai nos conduzir ao deserto... para sermos tentados, como filhos de Deus. Às vezes a gente pensa... que quem leva Jesus... para o deserto para ser tentado... é o diabo. Mas não. Quem leva Jesus ao deserto para ser tentado... no caminho da comunhão... é o próprio Espírito Santo. Porque para que a gente tenha comunhão de fato com Deus e uns com os outros nós precisamos ser confrontados com as nossas assombrações, com os nossos medos, com aquelas coisas que povoam nossa mente nosso coração. Nós precisamos ser confrontados com aquilo que nos amedronta, com aquilo que nos resiste, com aquilo que nos perturba. Foi isso que Deus permitiu na vida de Jó. Jó disse assim, tudo aquilo que eu temia, tudo aquilo que era medo na minha vida tudo aquilo que representava meus limites, é, minha, minhas fragilidades, é, meus receios, Deus fez com que sobreviesse a minha vida. Então, nós não podemos estar limitados na nossa relação com Deus, Aquilo que nos assombra, àquilo que nos resiste, aquilo que representa na nossa vida qualquer tipo de dificuldade ou perseguição. Então quem está levando Jesus ao deserto, no caminho da comunhão, e aí agora nós estamos falando da comunhão, a comunhão do propósito, a comunhão da vontade de Deus manifestada, a comunhão da entrega plena aos irmãos, se nós não atravessarmos esse lugar, se nós não rompemos esse limite, nós vamos estar sempre aquém daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. É importante, é essencial entender que esse deserto representa exatamente a distância percorrida entre aquilo que é o lugar que nos aprisionava e aquilo que é o lugar onde a vontade de Deus se cumpre. Nós temos que encarar isso. Nós temos que encarar aqueles lugares áridos da nossa vida. Aqueles lugares que muitas vezes a gente resistiu em atravessar porque a gente não via condição ou porque era muito difícil ou porque poderia representar nossa morte, ou um risco maior do que a gente seria capaz de suportar. O Espírito Santo nos levará ao deserto. É Ele que nos levará. É Ele que colocou lá o traidor assentado na mesa de Jesus. Jesus diz, fui eu que escolhi vocês, e um de vocês é o traidor. E depois Jesus diz, a mão daquele que me traz está comigo no prato. Nós não podemos continuar reféns dessa ideia de que nós vamos estabelecer uma situação de controle tal que nós conseguiremos cumprir a vontade de Deus e ao mesmo tempo ser poupado de dificuldade, enfrentamento, resistência, confronto ou algum tipo de perda. Ainda que eu ande pelo vale daquilo que representa a minha morte. E aí é interessante essa figura do salmista... Porque assim como o deserto representava a ausência de qualquer recurso, a ausência de qualquer é, 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 benefício, a ausência de qualquer tranquilidade, era sol escaldante, era falta de alimento, era falta de lugar para repousar, falta de sombra. É isso que o deserto representava. Temperaturas que iam do mais quente ao mais gelado. Amém. Da mesma forma, o salmista diz que isso é um vale, o vale quer dizer o lugar mais profundo, o vale quer dizer a, a, as partes mais baixas da terra, isso quer dizer o seguinte, nós temos que ter disposição em Deus para ser conduzido pelo Espírito Santo a um total esvaziamento de capacidade de auto sustentação qualquer mínima chance na nossa vida de achar que nós vamos estar sustentados por nós mesmos amparados por nós mesmos socorridos por nós mesmos protegidos por nós mesmos ou por quem quer que seja é maldição a palavra de Deus diz maldito o homem que coloca qualquer tipo qualquer quantidade de expectativa em si mesmo essa confiança que a gente tem no próprio braço essa confiança de que a gente vai conseguir cumprir a vontade de Deus em ambientes tranquilos, protegidos, em que a gente vai estar sempre vivendo uma situação em que o recurso vai estar evidente. Não, mas o recurso nem sempre vai estar evidente. Primeiro a obediência, depois o recurso. E, na verdade, o recurso já estava lá disponível os anjos vieram e alimentaram Jesus com aquilo que já estava providenciado, aquilo que já estava preparado por Deus para servi-lo. É esse entendimento que a gente precisa é, buscar em Deus. Se não houver uma falência das nossas expectativas naquilo que são os recursos, os benefícios aparentes, objetivos, nós nunca vamos experimentar. A suficiência, a provisão, a sustentação daquilo que é o invisível. A fé não é a confiança que se forma a partir daquilo que se vê. A fé não é a certeza daquilo que é o aparente. A fé não é você pensar que, que já que você chegou num jardim, você vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Lembre-se de que nós fomos criados num jardim... colocados num jardim... o homem Adão... e a sua casa... foi colocado num lugar... onde não faltava nada... não faltava sombra... não faltava recurso... onde tudo que, que ele poderia desfrutar... tudo que ele poderia... querer... ou precisar... para cumprir a vontade... Estava ali, diante dos olhos dele. Mas onde é que o Adão não percebeu... ou não entendeu que o recurso deveria estar? É dentro dele. É na sua relação com Deus. E, aliás, o Adão acabou se corrompendo... porque ele foi buscar é, um recurso extra. Né? Ele foi buscar uma experiência extra... Ele foi comer um pouco mais daquilo que estava diante dele. Porque a palavra de Deus diz que ele, quando ele viu o fruto, ele viu que era agradável aos olhos. Era prazeroso no corpo, para dar entendimento, para dar força, para dar capacidade. É aí que a gente está se perdendo. A gente não está se perdendo na falta do recurso aparente. A gente está se perdendo na expectativa dele de achar que é Ele que vai fazer a diferença... por isso, que para que nós possamos ter comunhão com Deus... e verdadeira comunhão uns com os outros... o Espírito Santo, em nos conduzindo a comunhão... nos levará ao deserto para ser tentado... nós precisamos enfrentar nossos sentimentos... precisamos enfrentar nossas cobiças... precisamos enfrentar nossas carências... Precisamos enfrentar nossas expectativas, e isso de forma clara, intencional, objetiva e resoluta. Nós não podemos ter medo de ser conduzidos pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que declaração difícil. Que declaração difícil para o nosso entendimento. Que confronto à nossa maneira humana de pensar. Você pensar que na condução para a comunhão, o Espírito de Deus nos levará ao deserto para sermos tentados. E não para que a gente fracasse. Ele nos leva a um nível de tentação, na certeza de que nós podemos vencer e enfrentar isso. Nós podemos sair desse deserto vencedores, resoluto livres de qualquer sombra de temeridade qualquer sombra de equívoco, de confusão para nunca mais colocarmos os olhos a expectativa a nossa confiança naquilo que não é verdade naquilo que não é absoluto então em nome de Cristo Jesus Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos o amor de Deus Pai a graça do Filho Comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre. E tenha certeza, para que nós possamos viver viva, e segura e plena comunhão, o Senhor nos conduzirá por um caminho e certamente passará pelo vale dos nossos temores ou pelo deserto das nossas tentações, para que isso seja vencido, para que isso nunca mais represente limite entre nós e a vontade de Deus a ser revelada através de nós para que o medo, a timidez o constrangimento a dúvida represente qualquer tipo de barreira ou impedimento para que a gente com ousadia determinação, disposição fé, certeza ânimo, esperança longanimidade possamos seguir a carreira que nos está proposta e cumprir aquilo que é o propósito de Deus, vivendo em plena comunhão com Ele e com os irmãos. O Senhor te abençoe, te fortaleça, e um privilégio estar com você aqui, né, nesse lugar. Vem cá, Matheus, põe a cara.